0: garšo psalmi. Slavēc, Iezus Kristus! Tad jā, stella. Arī šoreiz es būšu viena, bet nākamajā reizē jo ceru, ka mēs atkal būsim divatā. Un pagājušā reizē Sākām lasīt ļoti garu salmu, kurš ir pats, pats garākais psalms visās piecās psalmu grāmatās. Tas ir 119. psalms. Un, kā jau iepriekš sapratām, tajā ir 176 Panti tātad ļoti daudz pantu, ja iepriekšējā reizē pievērsu uzmanību tam, ka salms ir veidots kā akrostiks, ka tur ir tādas pantu kopas, tādi panti pa astoņām rindām, un katrs sākas ar vienu no ebreju alfabēta burtiem, Līdz ar to visā psalmā caur šīm astoņa rindēm psalma autors, kas visticamāk ir Čēniņš Dāvids, iziet cauri visam ebreju alfabētam, tā tad ceļot cauri visiem burtiem, no kuriem viņa tauta veido vārdus, teikumus kuros ir pierakstīts kunga likums, kuros viņa tauta runā un kurus viņš arī lieto, lai saistītu vārdus lūkšanā. Mēs sapratām, ka būtībā šis ļoti garais psalms ir apcere par kunga likumu, Pārsvarā domāta tora. tā tad piecas mozus grāmatas, tas pamat likums, kur Dievs deva izradzētajie dautai, un kurš, jau vairākas reizes to esmu atkārtojusi, tā bija gan reliģisks likums, gan civilais likums, gan arī likums, jo tur bija paradzēti konkrēti sodi un star citu bargi sodi par nodarījumu savam tuvākam, viņa miesai vai mantai. Un sapratām, ka țieniņš Dāvids tas var būt arī jebkurš cits cilvēks, abrīnošos likumus kuri ir doti cilvēkam, lai viņš varētu iet taisnus ceļus un staigāt pēc kunga likuma. Un 105. pants šajā ļoti garajā psalmā pasaka ļoti konkrēti, kas īsti ir šis kunga vārds, kas ir izteikts caur likumu. Tas vārds, ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Tātad šis likums, ko mēs arī pazīstam, fiksētu rakstītā vārdā, un pirmkārt tā izejas punkts ir dekalogs, apspīd ceļu, pa kuru salmists iet, lai viņš zinātu, kā katrā, dzīves situācijā rīkoties. Bet tā mēs vēl arī sapratām, kā psalmists piedzīvo situāciju, ka cilvēks, kurš pilda kunga likumu, var tikt apsmiec un nodots un nonākt visai traģiskā situācijā. Bet tajā pašā laikā psalma autors paliek uzticīgs, tam, kas ir teikts kunga likumā. Un šodien vairāk ieskatīsimies tādos zīmīgākos momentus, kas liecina par psalma autora attieksmi pret kunga likumu. Un kā jau sapratām, ka arī šis likums nozīmē dažādus, kunga rīkojumu un pavēļu paveidu, sākot jau ar pašu dekalogu pamatu, pamatu kā arī tādus uz stav, ja varētu teikt, tādi kā uh, statulti, kas ļoti precīzi nosaka, kā cilvēkam ir jārīkojas īpaši attiecībā uz dievu un sāks ar dievu, kā arī tādi paveļģēņie ķeb rīkojumi, kas attiecas uz Cilvēku sadzīvi un viņu star savstarpējām attiecībām. Kā mēs nelasīsim rindu par rindai tieši visu garo psalmu, bet mēģināsim saskatīt, kas tad šī, šim autoram ir licies pats galvenais viņa attieksmē pret kunga likumu. Un jau iepriekšējā reizē sminēju, ka jau pats sākums norāda uz to, par kādiem cilvēkiem psalmists uzskata tos, kas staigā kunga ceļus pilda, viņa baušļas pilda arī visus tos likumus, kuri ir doti visā torā. un tur, ja mēs sāktu lasīt, mēs atrastu ļoti daudz norādījumus un vēlējumus un rīkojumus, kuri ļoti derīgi arī mūsdienās jau sākot ar to nepārkā plaulību un beidzot arī ar turēt taisnu, mēru un svaru un neiekārot sava tuvākā Īpašumu vai lietas, kas viņām piedar. Ja mēs mēģinātu iedomāties situācijas, kāda būtu pasauli, ja cilvēki šos likumus un tiesas turētu, būtu droši un labi dzīvot, jo kungs šos likumus ir devis, lai mūsu ceļš būtu gaišs lai mūsu kājas nepiedauzītos, lai mēs nenoklīstu kādās neceļos, kur mēs paši atrodām postu un nāk. Un 119. psalmu salmists ar vārdiem svētīgi tie, kas ir nenosiedzīgi savos ceļos, staigā pēc tā kunga baušļiem. Svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņa meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā, Viņa ceļos, un 19. psalma sākums sasaucas jau ar pirmo psalmu, ar kuru iesākas psalmu grāmatas visas piecas. Sveitīgs tas cilvēks, kas bez bezdievīgo padomam, nec staigā grēcnieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienā un naktī domā par viņa bauslību. Un, ja 119. psalmā mēs redzam, ka šī bauslība likums ir gaisma, kas apspīd ceļu, tad pirmā psalma trešajā pantā psalmists salīdzina šo cilvēku kā, ka tas ir kā koks, kas ir pie ūdens upēm, tā likums ir kā dzīvības ūdens, un mēs vēl redzam, ka Vairākas lietas. Kas svetīgs ir, jeb svētlaimīgs, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Tad svetīgs ir arī cilvēks, kas šos baušļus sargā, sargā viņa liecības. Sargāt šīs liecības tālāk mēs redzam, ka nozīmē meklēt kungu no visas sirds. Staigāt viņa ceļos. Tad kungs pats ir pavēlējis likumu sargāt. Un vai tas nozīmē tādu pozīciju, sarulējām likumu, iebāzām skaistā lādē, lādi ciet, un vairāk mēs par likumu neko nedomājam. Ja varam atcerēties tiešā Nozīmē, un vēsturiskā nozīmē šis likums bija kā kunga liecība un tik tiešām arī tika īpaši glabāts un sargāts un godāts tiešā veidā. Tur mēs varam palasīt izceļošanas grāmata, jeb otrā grāmata. 24. nodaļa, 3. pants, kad mauzus ir nokāpis no Sinēja kalna, kuru viņš ir saņēmis likumu, jeb arī, kā saka, liecības plāksnes. 24. nodaļā, izceļošanas grāmatā, trešā pantā mēs lasām, tad mauzus nogāja un izstāstīja tautai visus tā kunga vārdus un visus noteikumus, un visa tauta vienā balsī atbildēja un sacīja. Visus šos vārdus, ko tas kungs ir runājis, mēs izpildīsim. Tā tad tauta apņemas staigāt kunga ceļus un pildīt viņa Likumus. Ja lasam tālāk izceļošanas grāmatas 25. nodaļu no 10. līdz 22. pantam, tad mēs varam atrast aprakstu par liecības šķirstu, kur šos bauslības galdiņas būs glabāt. Tad šis kunga likums tiek glabāts. Īpašos apstākļos, un cilvēki pret to attiecas ar īpašu godpijību. Un tā ir aprakstīts ļoti sīki, detalizēti, kādam ir jāsīts, ka tās liecības šķirstam, un atkal redzam šo vārdu liecība, jo šo likumu kungs liecina par sevi. Kāds viņš ir? Un 22. pāntā mēs varam lasīt, kā kungs runā uz mūzu. Pat no 21. mēs varam lasīt, vai pašā 25. nodaļā izceļošanas grāmatā, salīdzināšanas vāku uz lietu šķirstam. Kad tu būsi ielicis liecību šķirstā, ko es tev došu. Un šeit es ar tevi sastapšos no salīdzināšanas vāka virsus, no vietas starp abiem ķerubim, kas atrodas virs liecības šķirsta. Es runāšu uz tevi visu, ko es tev pavēlēšu priekš Izrēla bērniem. Tā tad liecība tiek glabāta īpašā vietā. Liecība šķirstā. Un mums, protams, liekas tagad, ka tas ir tāds ārējais rīts ārēja godbijība pret rakstiski formulētu likumu. Taču šādā veidā cilvēks izradzētā tauta tiek mācīta saskatīt un respektēt dievu svētumu, respektēt šo sakrumu un tādā veidā tā tiek vadīta uz nākamo etapu pildīt. To, kas tur ir rakstīts. Ja lasām tālāk, 31 18. Jau mēs redzam tuvāk, kā tad toreiz izskatījās kunga likums. Un, kad tas kungs bija beidzis runāt ar māzu sinaja kalnā, tad viņš deva māzum divas liecības plāksnes, akmens plāksnes, kas bija dieva pirksta aprakstītas. Tad vēl tiešāk, ka pats dievs ar šo izteikšanas veidu dieva pirksta aprakstītas ir pateikts tas, ka pats dievs ir devis šo likumu šo liecību par sevi. Taču jau 32. nodaļām mēs lasītu otro Mozus iebīzdeļošanas grāmatu, mēs redzam, ka tauta ļoti ātri no Kunga ceļiem un no Kunga likuma iet nost. Tā atrod kaut ko tādu labāk saprotamu Tuvāku sirdī it kā un sāk pielūgt dzelta teļa. Un izrādās, ka arī psalmists 119. psalmā min kaut ko līdzīgu. Jūkā jau minēju. Tas ir gan pārdoma, gan lūkšanu krājums, un brīdi pa brīdim mēs atradīsim, ka psalmist sauc uz kungu, kad kā paturēt jauneklim šķīstu viņu ceļu, mēs lasām 9. pantā. Un no tā mēs varam saprast, ka ja autors ir ķēniņš Dāvids, tad viņš to ir rakstīs jaunības gados. Ņemot vērā visu savu tecīgumu, un arī Visu, kā jauneklis var tikt kārdināts. Un viņš sauc uz kungu, kā jauneklis uzturēs savu ceļu šķīstu, kad turēsies pie taviem vārdiem. Un jau psalma sākumā psalmists nereiz vien sauc, neļauj man aizmaldīties projām no nu, taviem baušļiem. Un ka viņš šos baušļus ieslēdz savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Tātad kunga likums ir arī tas, kas palīdz negrēkot pret kungu, jo tur ir doti šie satiksmes noteikumi, kas ir labs, kas ir slikts. Un, ja lasām tālāk šo psalmu, no 35. panta psalmis tā, vādi mani pa tavas bauslības ceļiem, Jo tā ir mans prieks. Tālāk jau es minēju, es jau pantu viņu piekto pantu spīdeklis manām kājām. Un 36. pantā lasām tādus ļoti svarīgus vārdus. Piegriez manu sirdi tavām liecīpām, bet ne mantas kārai. Nogriez manas acis no nīcīgā, piešķir man jaunus spēkus tavos ceļos. Liec, lai tavs kalps, tavu bausli stingri atzīst par tavu vārdu, ka viņš tiešām tevi bīstas. Pasargi mani no kauna, no kā es visai bīstos, jo tavas tiesas ir taisnas, Raugi, es ilgojos pēc tavām pavēlēm, stiprini manu dzīvi ar tavu taisnību. Un ko tad ietver šis lūgums? Salma autors sauc uz kungu, lai tas pievērš viņa sirdi kunga likumam. Bet ne mantas kārei, jo jācerēsimies kaut vai desmit vārdus, jeb dekalogu, ka tur ir jau teikts. Tev nebūs iekārot ne savu tuvākā namu, ne sievu, ne citu kādu lietu, kas viņam pieder. Tad šis likums sargā no mantas kārības un ļoti atgādin mums kaut ko. Par šīm lietām jaunajā derībā runā Jēzus savā kalna mācībā. Un pēc tam mēs varam atcerēties, ka Te nekur nav teikts, ka manta kā tāda ir slikta vai ka tā ir, nu, tā teikt, pilnīgi atmetama. Jo pat atkārtotā likuma grāmatā, ja mēs lasītu astotu nodaļu, kungs pat it kā priecājas, ja viņa tautas dēliem un meitām krājas labums, ka tu būsi sakrājis zelt un sudra Un tas sāks tavos namos krāties. Tā tā ir labklājība, tā ir kunga svētība. Kungs tomēr atgādina. Atceries, kas tev deva šo spēku un gudrību. To mantu iegūt. Kas tev deva šo iespēju pelnīt. Atrast iespēju kļūt turīgam. Un... Jēzus matai evaņģēlijā, kalna sprediķī, kalna runā, to lietu jau pagriež, pat ļoti radikāli. nekrājiet, tā es esmu tā nodaļa matai evaņģēlijas, un 19. panta, nekrāģiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tas maitā un kur zagļi roka un zulg. Bet krājiet mantas debesīs, kur ne kodes nerūsa tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta? Tur būs arī tava sirds. Tā tad kalna svētībās Jēzus teiktais vēl dziļāk paskaidro. Kunga likumu, un kāpēc tad psalma autors tās sauc, lai viņa sirds tiktu pievērsta kunga likumam, lai tas likums būtu viņa sirdī. Un tā tad vainu tavā sirdī būs kungs un viņa likums, vai būs manta, un mantai ir savi likumi. Un tālāk mēs Matēja evaņģēlijas astā nodaļā varam lasīt. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa. Te ir runa par skaidru vai neskaidru aci, tā tad aci, kas ir vērsta vainu uz kunga likumu, lai tā gaismā redzētu skaidri, vai arī jau ir pievērsusies tam pašam zelta teļam. Un 20. 8. pantā, 6. nodaļā Mateja evaņģēlijā mēs varam lasīt, neviens nevar kalpot diviem. Kungiem. Vai viņš vienu ienītīs no mīlēs, jeb viņš vienam pieķersies un otru atmetīs, jūs nevarat kalpot dievam un mantai. tad redzam, ka šo lietu jau dziļi ir izpratis psalma autors un lūdzi skungu pasargāt viņu no mantas kāres, un nogriez manas acis no nīcīgā, un kā jau Jēzus saka, ka šī manta, zelts un sudraps, un viss, kas tiek sakrāts, ir nīcīgais. Un aicina krāt šo neiznīcīgo mantu, bet... Vai ar to ir domāts? Kā jau es minēju, ka tas, ko cilvēku roka darbs ir sarūpējis, ir tik slikts, nekur, ne vecajā derībā, ne jaunajā derībā, mēs neatradīsim vārdus par to, ka arī būt turīgam materiālu nodrošinātam ir slikti. Vecajā derībā tā bija īpaša kunga, Svētības izpausme, ka, ja cilvēks ir turīgs, viņam laba veselība, liela ģimene, garš mūš, tad viņš ir dieva īpaši svētīts. Jaunajā derībā Jēzus nesaka, ka manta ir slikta, bet... Tomēr no viņa teiktā saprotam, ka tā ir pārbaudījums un tik tiešām var cilvēku vest sānis no kunga likuma. Jo kungs saka kādā vietā, ka bagātais grūti iejies dieva valstībā, jo tur viņā cīnās šī pieķeršanās, kā tas bija arī ar bagāto jaunekli. Tuš pat zināja bauslību, es to visu esmu no jaunības durējis. Tā tad viņš likumu pat pazina, karo ar tieksmi paļauties uz to, ko tu zini, pazīsti un pats esi sastrādājis it kā. Taču cilvēks aizmirst, ka visā šajās iespējās klāt ir pats dievs, kas dod iespēju. Nonākt pie turības, un cilvēks ir aicināts vienmēr atcerēties, no kā viņš to visu ir saņēmis. Vēl mēs varam ievērot psalmā nedaudz iepriekš 29. 30 pants, kas ir nedaudz Mā pirms pantiem par mantu, pasargi mani no melu ceļiem, bet dāvini man savus baušļus. Es izredzēju sev patiesības ceļu. Es turu sev acu priekšā tavus rīkojumus. Es turos pie tavām liecībām, kungs, nepamet man. Kaunā. Es te ceļu tev uz bauslības ceļu, jo tu apgaismo manu sirdi. Tā tad te arī redzam izvēli, ka cilvēkam ir izvēle, izvēlēties patiesības ceļu vai melu ceļu, un ja kunga vārds, likums ir spīdeklis uz kunga, kunga ir spīdeklis uz cilvēka ceļiem, uz viņa kājām, Tad viņš būs spējīgs atrast šo patiesības ceļu. Un visbeidzot vēl var pieminēt, ko es iepriekš arī pieminēju, ka psalmists paliek uzticīgs kunga likumam, bet, ka reizi vien psalma pantos parādās, doma, ka Cilvēks, kas respektē Dieva likumus, tiek apsmiedz pret viņu sarunājas un viņam var kunga likuma deiklāties nevisai labi. Un pēdējā laikā mēs redzam arī Latvijā, kā pat tādas tiesas, kas tādas kā tiesa, pieņem lēmumus, kas ir dziļā pretrunā ar kunga likumu, ar viņa iedibināto kārtību, un dara pat to, nerespektējot mūsu likuma prasības, kuras pilnībā atbilst kunga likumam, un tad rodas jautājums, kā justos, Un kāda būtu tā tieksme, bet pret tiesas tiesnesi, kurš nostātos pret pārējiem, ka piedodiet tas neiet kopā ar kunga likumu. Iespējams, ka justos viņš tieši tāpat un tiktu pazemots, pat tiesgan izsmalcinātā veidā vajāts, kā tas notiek ar 119. psalma autoru. Nākamajā reizē, un es ceru, ka mēs būsim jau divatā, mēs pievērsīsimies vēl dažiem tiem interesantiem un svarīgiem momentiem šajā lūkšanas un pārdomu krājumā. bet šoreiz raidījumu laiks ir iztecējas, un es pateicos lausītājiem par uzmanību. Studijā bija stēlna. Kā garšo psalmi